0: Mas o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais a sua aula de escatologia no seu lar. Desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste o nosso programa pela TV ou você que nos assiste também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial. Também a você que nos acompanha pelo site www.iadpplay.org.br Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Diariamente nós temos recebido muitas mensagens pelo WhatsApp do programa e muitos dos nossos telespectadores nos informam que estão não só assistindo, mas anotando, desenhando o mapa. E eu fico muito feliz né, em saber que muitas dúvidas estão sendo tiradas, muitos eventos escatológicos estão sendo esclarecidos. Se você tem alguma dúvida, você deseja entrar em contato conosco, anote aí o número do WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é o 994912293. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que diariamente nós recebemos dezenas e às vezes centenas de mensagens. Não é? Então nem sempre é possível nós lermos todas as mensagens, nem sempre é possível responder todas as perguntas, mas eu quero te dar um conselho, seja perseverante. Se sua mensagem não foi lida, se sua pergunta não foi respondida, reenvie mais uma vez. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre a grande tribulação, que é o período de sete anos que ocorrerá na Terra enquanto a igreja estiver no céu, não é? Já falamos isso em programas anteriores, enquanto a igreja estiver sendo galardoada no Tribunal de Cristo e participando das bodas do Cordeiro aqui na terra ocorrerá a grande tribulação, que será o pior período da história da humanidade. Vamos recapitular o que foi que vimos ontem? Então, ontem, nós falamos o que é a grande tribulação, vamos pedir para abrir a tela por gentileza, o que foi que vimos ontem? Primeiro, que a grande tribulação será o pior período da história da humanidade. Nós vimos também que os homens, os ímpios, os pecadores, vão reconhecer o quanto é terrível cair nas mãos do Deus vivo, Inclusive, falamos ontem sobre dois atributos de Deus, falamos sobre o amor de Deus, mas também sobre a justiça de Deus. E também dissemos que durante o período da tribulação, os homens vão desmaiar de pavor, vão morder a língua de dor e as potências do céu serão abaladas. E o um outro tema que vimos ontem é como é que a Bíblia descreve a grande tribulação. Então, nós falamos aí, lemos o texto, conferimos pelo menos cinco títulos Diferentes, A Bíblia dá este período. Ele é chamado de a Grande Tribulação, o tempo da angústia de Jacó, o dia do Senhor, o dia da ira do Cordeiro e a 70 semana de Daniel. Hoje nós vamos dar continuidade a este tema. Já falei aqui que nós vamos passar muitas semanas, talvez até meses, falando sobre esse assunto, porque apesar de ser um período de tempo curto, de sete anos mas o que diz respeito a conteúdo profético é muito extenso esse período. né? São mais de 50% do livro do Apocalipse, pelo menos 13 capítulos do Apocalipse é dedicado a esse período de sete anos. Hoje nós vamos falar sobre as duas fases da grande tribulação, que é o tema de hoje. E antes de nós falarmos sobre esse tema, eu gostaria de é, relembrar um texto ou dois textos bíblicos que nós já vimos aqui em programas anteriores Que é o texto de Mateus 24, versículo 15 E Daniel capítulo 9, versículo de número 27 Para nós entendermos o porquê desse tema hoje né? As duas fases da grande tribulação Vamos pedir para colocar na tela, por gentileza Um texto que nós já lemos lá atrás Isso, muito bem Então você que está acompanhando diariamente Você lembra que nós já explicamos aqui no programa Mateus capítulo 24, versículos 15 a 22. E quando nós comentamos aí sobre este tema, nós dissemos né, que Jesus fez menção a uma profecia lá de Daniel capítulo 9, versículo 27. Jesus diz: Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo? Quem lê que entenda, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 15. Então, volta por gentileza. Coloca agora, por favor, é, a, isso, muito bem. Então, nós já explicamos né, sobre as 70 semanas de Daniel. Você deve estar lembrado disso. E nós dissemos que as 69 semanas, elas já se cumpriram. Eu não vou relembrar, porque eu já expliquei isso aqui. E só falta a última semana. Só que há um detalhe importante. Nesta última semana, que é o período de sete anos é dividido em dois períodos de três anos e meio. O que é que diz a profecia de Daniel 9,27? Né? Que o príncipe que há de vir, ele vai fazer um conserto, uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por sete anos, e na metade da semana ele vai proibir as ofertas lá no templo em Jerusalém. E é a partir de então que virá a abominação da desolação. Então nós podemos entender que o período da grande tribulação Ele é dividido em dois períodos de três anos e meio O que muita gente confunde É porque criou-se uma ideia errônea De que os pr três primeiros anos e meio Será três anos e meio de paz Você já ouviu falar sobre isso, correto? Muito bem Muita gente ensina isso E isso não é verdade O que é que nós podemos dizer? Tudo isso aqui é tribulação, sim, mas que na segunda metade será ainda pior, será um período de mais dores, de mais sofrimento, de mais angústia, principalmente para o povo judeu. E por que, professor? Porque quando o anticristo romper o pacto, né, romper a aliança com Israel, ele vai regimentar as nações para ir de encontro a Jerusalém para destruir o povo judeu, para exterminar o povo judeu. Então, esse, essa segunda metade aqui, ela será ainda de mais sofrimento. Porque além das catástrofes que sobrevirão ao mundo, virá também a perseguição, principalmente, ao povo judeu. Mas não significa dizer que os três anos e meio aqui, iniciais, são três anos e meio de paz. Eu gostaria de colocar a tela, por gentileza, essa, eu fiquei maravilhado com essa... Com essa aí, Mas não, a da Grande Tribulação, por favor. Muito bem, a equipe de artes é um 10, viu? Observe que coisa interessante, nós vamos estudar isso mais adiante, tá? Então, pode, pode abrir, sim, ok, muito obrigado. Então, observe que quando nós, nós vamos estudar isso com mais detalhes, tá bom? Mas quando nós começamos a estudar o capítulo 6 do livro do Apocalipse, na abertura dos quatro primeiros selos, versículos 1 a 8 do capítulo 6 de Apocalipse, nós vamos perceber que surgem quatro cavalos, um branco, um vermelho, um preto e um amarelo, nós vamos explicar isso com mais detalhes. Esse cavalo branco aqui, ele representa o anticristo, não confunda o cavaleiro do capítulo 6 com o cavaleiro do capítulo 19, o cavaleiro do capítulo 6 é o anticristo, ele é anônimo, não diz o nome dele. O cavaleiro do capítulo 19, ele é chamado de fiel e verdadeiro. É, é, é o próprio Cristo, quando descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, observe que esse cavaleiro aqui do cavalo branco, que é o anticristo, por é que ele está montado no cavalo branco? Porque ele vai se passar como sendo o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, aquele que veio trazer paz, aquele que veio trazer a solução dos problemas. Mas observe que atrás dele, vem outros cavalos. O, o segundo cavalo é o vermelho e representa o que A guerra. O terceiro cavalo representa o quê? A fome. O quarto cavalo representa a morte. Só nesse período aí vai morrer 25% da população mundial. Então eu posso dizer com muita tranquilidade, com muita convicção, que não significa dizer que haverá três anos e meio de paz e depois três anos e meio de tribulação. Não tudo é grande tribulação, agora a segunda metade, que é exatamente o período em que serão derramados os, as sete taças da ira de Deus, inclusive das três séries de juízos, os selos, as trombetas e as taças, você vai perceber quando estivermos estudando, que as taças são piores, é, o, o terceiro grupo, é, de, de juízo, de julgamento divino através das taças Ele é pior do que os dois anteriores Então, é, nós vamos estudar hoje Essas duas fases para nós compreendermos isso Que tudo é grande tribulação Agora, claro, é a segunda metade Então, vamos fazer assim Para facilitar a nossa compreensão Volta para cá, por gentileza O gráfico das 70 semanas, tá bom? Para facilitar a nossa compreensão Vamos chamar aqui essa primeira metade de tribulação e esta de grande tribulação, só para facilitar a nossa compreensão, tá certo? Então, são dois períodos de três anos e meio. Então, o que é que vai ocorrer na primeira fase da grande tribulação? Vamos abrir a tela, por gentileza. Primeira fase, que são os três primeiros anos e meio, que está exatamente lá em Apocalipse, capítulo 6, até o capítulo de número 9. Eu gostaria de dizer aos nossos queridos telespectadores que, se Deus nos permitir, nós vamos estudar os eventos, né? por exemplo, os selos, as trombetas e as taças, e depois que concluirmos o assunto sobre os eventos escatológicos, nós vamos estudar o Apocalipse versículo por versículo, o que significa dizer que você terá a oportunidade de estudar duas vezes esses temas, tá certo? Como assim, professor? Nós estamos estudando os eventos. Então, estudando os eventos, nós vamos estudar os selos, as taças e as trombetas. E mais adiante, daqui a alguns meses, eu não sei exatamente quando, se houver tempo para isso, porque estamos esperando o arrebatamento hoje, mas se houver tempo para isso, quando nós estivermos explicando o Apocalipse, versículo por versículo, mais uma vez, nós vamos falar sobre este tema. Então, nós teremos a oportunidade de estudar duas vezes. Então, a primeira metade, os primeiros três anos e meio que está lá em Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 9. Ele será marcado por quê? O que é que vai caracterizar? Primeiro pela ascensão do anticristo, que vai surgir no cenário mundial como um pacificador, tá certo? Eu vou vir mais para cá porque às vezes as pessoas gostam de copiar. Então o anticristo, ele surge no cenário mundial, né? É por isso que ele é apresentado no livro do Apocalipse montado em um cavalo branco, porque ele vai representar a paz. É possível que este líder mundial consiga trazer um pacto de paz entre as três religiões monoteístas, entre cristãos, judeus e muçulmanos. Você sabe disso que, principalmente, judeus e muçulmanos né, vivem numa guerra interminável. Né, é o chamado de jihad, a guerra santa. É possível que ele consiga trazer esse pacto de paz. É possível também que, através desta aliança, desse pacto de paz, ele consiga autorização para que o templo em Jerusalém seja reconstruído. Você sabe disso, que o templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão, por volta do ano 900, ele foi destruído por Nabucodonosor. Depois, nos dias de Zorobabel, ele foi reconstruído, o segundo templo, e este segundo templo foi restaurado por Herodes, aproximadamente 20 anos antes de Cristo, e depois ele foi destruído no ano 70 da Era Cristã. Então, os dois templos que foram construídos em Jerusalém, eles já foram destruídos. O que existe lá é apenas o Muro das Lamentações, onde as pessoas do mundo inteiro vão lá, fazer as suas preces, as suas orações, né? muitas pessoas colocam inclusive os pedidos de oração nas frechas, nas brechas daquele muro e você já deve ter ido lá ou visto pela internet aqueles judeus naquela, naquele ato de reverência, adorando, né? com um que pá na cabeça, eles adorando a Jeová e o que eles mais anelam, o que eles mais desejam é que o templo seja reconstruído. E para a tristeza do povo judeu, o que é que tem lá próximo a esse muro das Lamentações? Uma mesquita muçulmana, não é? Então, como se não bastasse a tristeza do povo judeu pelo fato de não terem um templo para adorar a Deus, a tristeza é ainda maior porque lá encontra-se uma mesquita muçulmana. Tudo leva a crer que não será necessário destruir a mesquita para que o templo seja construído. É possível que o templo seja construído naquela região, porque há espaço para isso, para que estejam erguidas tanto a mesquita quanto o templo em Jerusalém. Então, esses três, desculpe, esse início da grande tribulação, ele será marcado exatamente por essa ascensão do anticristo. Falou-se muito aí, você, você deve ter ouvido falar de que o líder não é, da Igreja Católica Apostólica Romana iria apresentar o, o anticristo no dia 20 de maio. Enfim, você deve ter ouvido falar nisso, mas não acredito que será o líder mundial que irá apresentá-lo. Não acredito. Acredito que será uma. É escolha política, não é? você sabe que o mundo já está se preparando, o palco do anticristo já está pronto para isso, ou já está quase pronto para que o anticristo surja no cenário mundial. Então, o mundo está sendo dividido em blocos econômicos, já está havendo muito intercâmbio entre presidentes de nações, reis, não é? que estão visitando uns aos outros, ou seja, o mundo vive na realidade, na expectativa de que surja no cenário mundial um homem que venha resolver os problemas mundiais. E este homem que vai surgir no futuro, que nós vamos falar sobre ele aqui em outras ocasiões, ele vai agir segundo a eficácia de Satanás. Então ele será um instrumento de Satanás, Satanás vai estar utilizando deste homem para que possa trazer um plano, um pacto de paz. Mas observe, como nós falamos, isso é apenas no início. Veja que coisa interessante, é que esse cavaleiro do capítulo 6, ele tem um arco na mão. Nós vamos estudar sobre isso mais adiante, quando estudarmos especificamente sobre os selos, nós vamos observar que ele tem um arco na mão, e o arco representa o quê? Uma arma de guerra. Ou seja, o texto diz que ele saiu vitorioso e para vencer. Como assim, professor? Como é que alguém saiu vitorioso e para vencer? Ele saiu vitorioso porque será eleito o representante mundial, mas para vencer aquelas nações que não lhe apoiaram. E logo após esse cavalo branco, vem o cavalo vermelho, preto e amarelo, como nós já falamos. Então, este será o início do período sombrio da Grande Tribulação. Então, ainda nessa primeira metade, nós vamos perceber que haverá a abertura dos sete selos e haverá também o toque das sete trombetas. Inclusive, eu quero relembrar mais uma vez, que nenhuma trombeta do Apocalipse foi tocada ainda. Tem pessoas aí que estão ensinando, que já tocaram as três primeiras e a próxima Jesus vem. E ainda outras pessoas que estão dizendo que já tocaram seis, só faltam tocar a sétima. Se você estiver assistindo o programa, nós vamos estudar cada uma dessas trombetas e você vai chegar à conclusão. Não precisa nem ser teólogo nem professor para entender isso. Se você ler o texto, você vai perceber claramente que nenhuma dessas trombetas ainda foram tocadas, tá certo? Porque quando elas forem tocadas, a terça parte da vegetação, das plantas, das árvores, será queimada. Isso não ocorreu ainda. A terça parte do mar vai ficar, é, se tornar em sangue. A terça parte das embarcações vão se perder. Então, isso nunca aconteceu na história da humanidade. Então, isso ainda vai ocorrer no futuro. Então, na primeira metade, será a abertura dois selos e também o toque das sete trombetas. Mas o que é que ocorrerá na segunda, segunda fase, ou segunda metade da grande tribulação? Vamos ver aí o texto. Então, na segunda fase, terá início quando o anticristo proibir as ofertas do templo em Jerusalém, tá certo? Nós já citamos essas duas profecias, tá certo? Inclusive, eu quero até dizer aqui que as profecias, elas são uma espécie de, 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 de um quebra-cabeça, tá certo? Então você. À medida que você vai estudando, você vai, é como se você fosse compreendendo as profecias e elas vão se encaixando. Então, aquela profecia lá de Daniel 9, 27, quando vier a abominação da desolação, Jesus citou ela mais uma vez no seu sermão profético. É a partir de então, quando o anticristo profanar o templo, quando o anticristo proibir as ofertas de manjares, quando o anticristo romper o pacto de paz com a nação de Israel, aí sim começa a segunda metade, começa a segunda contagem dos três anos e meio, e aí o sofrimento será ainda maior, porque a série de juízos que virá sobre a terra, a partir do derramamento dos sete cálices da ira de Deus, será ainda pior do que os selos e as trombetas. Então o sofrimento nesse período, pode abrir a tela por gentileza, será ainda maior, porque além das catástrofes, pode abrir por gentileza, além das catástrofes que vão ocorrer na terra, haverá perseguição àqueles que se converterem. Né? Tanto os judeus quanto os gentios nesse tempo. E ela abrange exatamente os capítulos 11 até o capítulo de número 18 do livro do Apocalipse. Então, é, podemos dizer que esse período de sete anos, né, a, a terra será parcialmente destruída, não totalmente, mas ela será parcialmente destruída, e eu gostaria de esclarecer mais uma vez, que muitas pessoas pensam que a morte vai estar presa, você também já deve ter ouvido falar sobre isso, que durante a grande tribulação, a morte vai estar presa, que os homens vão pular dos prédios e, e, e não vão morrer, isso não é verdade, haverá muita morte durante o período tribulacional, inclusive a morte de muitos santos, a morte de muitos servos de Deus, não é só de ímpios, de pecadores. Aí você pergunta, mas professor, o senhor não disse que a igreja será arrebatada? Sim, a igreja será arrebatada, mas com certeza nem todos serão arrebatados, né? os judeus que vão se converter após o arrebatamento da igreja, os santos que não estavam prontos, não estavam preparados, ou os desviados, aqueles que não permaneceram fiéis a Cristo, né, que estarão na terra, esses vão ficar e vão sofrer amargamente, e haverá muita morte, haverá muito sofrimento durante a grande tribulação. Vamos para a próxima tela, como se dará as séries de juízos durante o período da grande tribulação. Próxima tela, por gentileza, pronto. Como ocorrerá esse juízo divino? Tá certo? Então, nós estaremos nos próximos programas, não necessariamente amanhã, porque amanhã nós estaremos abordando um outro tema. Nós vamos falar sobre os propósitos da grande tribulação. Por que é que Deus vai enviar a grande tribulação? Por que é que é necessário que a grande tribulação sobrevenha à terra, aos homens? Nós vamos explicar isso aí amanhã, né? Inclusive nós vamos ver no programa de amanhã Que um dos objetivos é exatamente levar os homens ao arrependimento Então a, a grande tribulação não tem somente o objetivo de punir os ímpios De punir os, os, os pecadores, não Mas também será uma oportunidade para que os homens se arrependam Agora, neste período nós vamos perceber que haverá três séries de juízos Você sabe que o número 7 na Bíblia principalmente no livro do Apocalipse, o número 7 ele fala de totalidade, de algo completo. Então, quando lemos o Apocalipse, nós vamos perceber que o número 7 ele aparece várias vezes. São sete igrejas, são sete anjos, são sete selos, são sete taças, são sete trombetas, enfim. O número 7 está muito presente, sempre representando esta totalidade ou esta completude. Então, como é que Deus estará julgando ou castigando os ímpios, os pecadores, as pessoas que estiverem na terra durante o período sombrio da grande tribulação? Através de três séries de juízos, que é todos três caracterizado ou marcado pelo número 7, tá certo? Hoje nós vamos colocar aí, para você visualizar a apenas, tá certo? E amanhã ou no, na, na próxima, no, nos dois próximos programas nós estaremos explicando cada um deles de forma mais detalhada, tá certo? Hoje é só para que tenhamos uma ideia. Então, como será esse juízo? Primeiro, nós vamos observar a abertura desses selos, tá certo? Volta a imagem novamente. Não, esse, esse, a gente não vai comentar hoje não, tá certo? Volta a imagem novamente para a gente ver sim da grande tribulação. Então aqui você não não vai visualizar os sete selos. Mas pelo menos os quatro primeiros selos aparecem exatamente estes quatro cavaleiros e depois mais três selos que nós estaremos explicando em próximos programas. Depois nós vamos observar que os anjos vão tocar as sete trombetas, mas há algo importante aí para nós esclarecer, ou esclarecermos, não é? Não significa dizer que são sete anjos todos de uma só vez, não. Há uma série de juízos, toca, cada anjo vai tocar individualmente a sua trombeta e cada uma dessas trombetas aqui, elas anunciam um juízo ou um julgamento. Nós vamos perceber que uma delas vai atingir as plantas, outra trombeta vai atingir os mares, outra trombeta vai atingir as fontes das águas e assim sucessivamente. A vida aqui na terra durante este período será simplesmente Insuportável, cada dia mais os homens sentirão pavor, agonia Nós vimos isso ontem Os homens vão desmaiar de pavor, vão morder a língua de dor E as potências da terra serão abaladas Quando acabar a série de juízos, através do, do toque das sete trombetas Aí vem as, a terceira série de juízos que será ainda mais terrível Será ainda pior que exatamente quando os anjos derramarem o cálice da ilha divina então, só para você ter uma ideia, uma dessas taças vai atingir o oceano. Toda a vida marinha vai ter fim. Sabia disso? Todos os peixes, toda a vida marinha vai ter fim. Você vai perceber também que todas as fontes das águas, de onde os homens extraem água para beber, para saciar a sua sede, todas as fontes das águas se tornarão amargas. Enfim, é uma série de juízos sem precedente que ocorrerá no futuro. Eu já disse aqui, mas nunca é demais nós relembrarmos. Não temos nenhuma pretensão de causar medo, de causar pânico, de causar pavor nas pessoas. Esse não é o objetivo da Bíblia, esse não é o objetivo dos instantes finais, e muito menos do professor Ivanildo Hermano. O nosso objetivo é esclarecer à luz das profecias bíblicas o que está para acontecer. Eu já disse aqui que se dependesse da minha escolha, eu só ia falar do céu, de vida eterna, da nova Jerusalém, porque a gente sente prazer de falar das coisas boas. Mas eu não posso ensinar pela metade a Bíblia, não é? Nós precisamos assumir o compromisso de tanto falarmos das coisas boas como as coisas ruins que estão por acontecer. Agora, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos estar prontos para que, quando ecoar a última trombeta, que não é a trombeta de juízo, claro Nós estarmos prontos para estarmos com Cristo Lá no tribunal de Cristo Lá nas bodas do Cordeiro Para não sofrermos durante esse período sombrio Denominado de grande tribulação Até amanhã, se Deus assim nos permitir A paz do Senhor Jesus Não esqueça, nós estamos nos instantes finais